0: Été 2020, à l'espace d'art, l'école des filles au Uelguat, des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir attendu aussi longtemps. C'est un lieu en effet très particulier dans la mesure où il incarne ce qu'a été le projet de l'école républicaine. Et je pense qu'il faut euh, de temps en temps revenir à cette idée, se demander ce qu'est le projet de l'école républicaine, pourquoi en France, l'éducation occupe cette place si particulière, pourquoi l'école est une grande cause nationale, essentielle, qui d'ailleurs nous euh, agite, fait naître des débats. Et il faut se souvenir, vous disiez, que le, le rôle de l'école, c'est d'émanciper, c'est-à-dire non pas de, de fabriquer des bons de citoyens, mais de faire des hommes libres. Et parce qu'ils sont des hommes libres, ils exerceront leur rôle de citoyen. Et ce projet-là est assez unique, c'est-à-dire que euh, si on se reporte à un très beau texte de Régis Debray, qui avait publié en 1999 dans Le Nouvel Observateur, euh, Régis Debray réfléchissait à la différence entre la République, telle que, que, que la conçoit les Français, et la démocratie, qu'on être pas d'ailleurs, la démocratie libérale. Et ce qu'il disait, c'est que parmi les différences majeures, il y a ce fait que la République a besoin de citoyens éduqués. Parce que le projet de la République, c'est que la, la chose publique nous appartient en commun et que nous allons exercer notre libre arbitre pour décider en commun de notre destin. C'est ce qui nous fait citoyens. La démocratie, au sens de la démocratie libérale, alors la République, c'est une des façons d'organiser la démocratie, et donc la démocratie libérale, c'est un peu différent. Il disait en gros, la démocratie libérale, c'est le fait que euh, les gens peuvent voter, qu'ils s'organisent, soit en communauté, soit en individu, et que le libre jeu de leurs intérêts euh, fait émerger une certaine idée de l'équilibre social et du bien commun. Et il concluait par cette très belle phrase, finalement, euh, la République, euh, la démocratie c'est ce qui reste de la république quand on a éteint les lumières c'est-à-dire le projet des lumières le projet de l'émancipation par la transmission des savoirs universels, cette idée que les savoirs vont nous rendre chacun un peu plus humain, nous permettre d'aller au bout de nous-mêmes et de nous, de, du coup de, de savoir ensemble vers quoi nous voulons aller Or, euh, cette question-là, nous devons la poser à une époque aujourd'hui où ce projet d'école républicaine est profondément abîmé. C'est-à-dire que quand on regarde les, les, les statistiques aujourd'hui, on s'aperçoit que n'importe enfin, quelle politique va se lever le matin en, se, en, en regardant ces statistiques et en se demandant comment il va pouvoir agir. C'est une honte absolue. Nous sommes, parmi tous les pays de l'OCDE, celui dont... L'école échoue le plus à lutter contre le destin social. C'est-à-dire que chez nous, ben quand on est pauvre, quand on, quand on échoue à l'école. Beaucoup plus qu'ailleurs dans d'autres pays. De même, si on regarde les, les performances en lecture, on s'aperçoit dans y a une étude sur, qui s'appelle l'étude Peers, euh, qui mesure les performances en lecture au bout de 4 ans d'école obligatoire. Et depuis le euh, début, depuis, depuis, depuis que cette étude est menée, donc depuis 2000, deux pays ont vu leur performance en lecture baisser la France et la Belgique francophone. Tous les autres ont progressé. Tous. Nous, nous baissons. Et euh, on s'aperçoit qu'il y a si on alors, les, les calculs sont faits en fonction de, des capacités de déchiffrage, en son intérêt, de compréhension d'un texte, etc. Nous avons 4% de très bons lecteurs. Euh, donc, au bout de 4 ans d'école obligatoire, cest à gros, à peu près euh, le C1, 4%, les premiers dans le classement, c'est-à-dire la Russie et la Corée du Sud, ont 25% de très bons lecteurs. C'est-à-dire que nos enfants, même quand ils savent déchiffrer, peinent à. Intégrer ce C'est une honte, parce que le projet de l'école républicaine, c'est de donner aux enfants accès à l'instruction, parce que nous ne devons pas laisser cela au hasard social. Quand Condorcet jette les bases de ce qui deviendra ensuite, plus tard, beaucoup plus tard, l'éducation telle que la concevra la République, quand Condorcet a écrit en 1791 « Les cinq mémoires sur l'instruction publique », il explique que selon lui, la puissance publique doit l'instruction au peuple, parce que je résume la pensée de Condorcet sans, sans instruction, sans éducation, sans un peuple éduqué, la démocratie c'est la tyrannie des imbéciles pour le dire simplement. Euh, et c'est la puissance publique qui doit cela au peuple, pour qu'aucun futur citoyen ne puisse dépendre d'autrui pour son jugement. Ça veut dire qu'il faut les savoirs essentiels qui permettront à chacun d'exercer sa logique, d'exercer son intelligence, et donc, non pas d'être spécialiste de tout, mais de comprendre à peu près, même quand il n'est pas spécialiste, ce que lui dit un expert quelconque, et décider si tel chemin, telle voie lui plaît plus que l'autre, et décrypter un petit peu les arguments des uns et des autres. C'est ça le principe démocratique. Tout cela est aujourd'hui dramatiquement abîmé pour des raisons qui sont à la fois des raisons externes à l'école et des raisons internes. Les raisons externes, elles sont à chercher dans les changements de mode de vie qui sont les nôtres, dans ce que sont devenues les sociétés occidentales. C'est-à-dire que un, là aussi, quand on regarde le, le fonctionnement de nos sociétés, il y a plein de facteurs qui font que les enfants qui arrivent à l'école ne sont pas ceux qui arrivaient il y a 50 ans, 60 ans. Euh, si on veut résumer un petit peu, la question de l'urbanisation qu'on laisse souvent de côté joue beaucoup. Pourquoi Parce qu'un enfant qui a grandi dans un environnement euh, rural, il arrive à l'école avec déjà des savoirs, une forme de logique sur lesquels l'instituteur autrefois pouvait s'appuyer. C'est-à-dire qu'un enfant qui a vu des animaux, qui a vu des plantes poussées, qui a vu un ruisseau, qui a pu construire un moulin sur un ruisseau, a déjà en lui la notion de certaines lois de la nature sur lesquelles l'instituteur va s'appuyer pour lui apprendre la logique, pour lui apprendre les de choses, etc. Tout cela aujourd'hui a disparu. Beaucoup d'enfants grandissent avec une télévision devant eux, ce qui leur apprend. D'ailleurs, on peut noter aussi la question des, des sens, c'est-à-dire que nous sommes dans une société et la télévision en est la preuve, qui ne valorise que les sens de la distance, l'ouïe et la vue, et qui laisse totalement de côté les sens de la proximité, que sont le toucher, le goût et l'odorat. Or, l'intelligence se forme avec les sens. C'est par nos sens que nous commençons à comprendre le monde et que nous construisons notre rapport au monde. Atrophier les sens des enfants, c'est les priver de cette possibilité de compréhension humaine. D'où l'importance, et peut-être on en parlera après, de l'éducation au bout, c'est-à-dire de la possibilité de faire découvrir à un enfant justement euh, ce que sont ses sensations, lui apprendre à les nommer, ce serait une façon de lutter contre ça. L'école voit aussi arriver des enfants qui sont les produits d'une société consumériste, c'est-à-dire une société qui s'appuie sur les pulsions. Le capitalisme de consommation, il a besoin des pulsions. Le, le consommateur, ce n'est pas citoyen, un citoyen, c'est quelqu'un à qui la télévision donne des envies et qui, a, qui essaie de, de répondre à ces envies. C'est le contraire de ce que doit enseigner l'école, c'est-à-dire la maîtrise des pulsions, l'usage de la raison. Le temps long, l'effort, et tout cela rentre désormais en contradiction, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc, beaucoup de facteurs externes qui rendent l'éducation plus difficile. Et puis, il y a des facteurs internes, c'est-à-dire la question des méthodes d'apprentissage, la question, je pourrais vous parler des heures, des, des de l'évolution de l'apprentissage des mathématiques et la façon dont petit à on a tourné le dos à tous les, tous les enseignements que. que avait les pédagogues sur ces questions-là depuis le début du 19e siècle, sur la façon dont il faut prendre les mathématiques en s'appuyant sur la manipulation d'objets, sur les, la visualisation des, des mesures pour que l'enfant, petit à petit, voit les choses très concrètement et ensuite atteigne l'abstraction. À partir de la fin des années 70, on a conversé tout ça et euh, on n'a jamais véritablement retrouvé une façon cohérente, d'enseigner les mathématiques. Et aujourd'hui, on voit ce que euh, certains appellent des puisqu'on adore donner des noms de maladies à ce qui est en fait un défaut d'enseignement. Et euh, donc, des enfants qui ont tellement peu de sens des, des mathématiques, des grandeurs, qu'ils peuvent sortir des résultats d'opérations absolument délirants parce qu'ils n'ont pas la, la conscience de, des proportions. Et, et ensuite, on voit évidemment les... les les universitaires tiraient le signal d'alarme depuis des années en disant qu'ils voient arriver des bacheliers scientifiques dont le niveau en mathématiques et en sciences n'a plus rien à voir avec ce qu'on attendrait d'un étudiant. Donc le gouffre est de plus en plus grand et ils s'en inquiètent terriblement. Donc on voit à quel point petit à petit tout ce qui permettait à l'école de transmettre s'est abîmé. Je pense que c'est un enjeu absolument majeur. C'est-à-dire que on ne peut pas prétendre être en démocratie si on laisse l'école dans, dans cet état-là. Pourquoi Parce qu'une démocratie ne renouvelle pas ses élites, c'est-à-dire qui ne permet pas à n'importe qui, quel que soit son milieu social, de pouvoir aspirer un jour à être parmi les représentants de la nation, ce n'est pas une démocratie. La, la définition de la démocratie, c'est pas seulement on vote, c'est le fait qu'on peut potentiellement gouverner. On peut être, d'où qu'on vienne, parmi les représentants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut six générations aujourd'hui pour passer du bas au haut de l'échelle sociale en France. C'est absolument. Monstrueux. Je pense que nous pourrons revenir sur toutes ces questions-là. Je pense qu'elles sont absolument essentielles pour comprendre comment on peut aujourd'hui s'appuyer sur ce qui existe, c'est-à-dire l'énergie de beaucoup de professeurs. De la, la foi que nous avons tous, que nous partageons euh, en l'idée que l'école est absolument essentielle et au cœur du projet américain, nous pouvons nous appuyer là-dessus pour reconstruire. Il faudra, je le pense, entre 15 et 20 ans. Parce que ça ne se fait pas par magie. Parce qu'il y a une question majeure qui est celle de la formation des enseignants. Parce qu'il y a euh, aujourd'hui des différences entre les établissements scolaires, des, des comment dire, des, oui, des, des inégalités qui se sont creusées, et qu'il va falloir beaucoup de temps pour réparer ce qui a été abîmé. Mais je crois profondément que tout cela est possible, et que c'est non seulement possible, mais ça devrait être, ça devrait nous occuper en permanence. Parce que, encore une fois, c'est le ciment d'une société comme la nôtre. La France, plus que tout autre pays, a mis l'école au cœur de son idée de ce qu'est une société euh, acceptable, c'est-à-dire une société qui défend la liberté, l'égalité et la fraternité. Il ne peut pas y avoir d'égalité quand au départ les choses ne, sont pas, euh, ne permettent pas cette, cette égalité, il n'y a pas de liberté pour qui ne peut pas exercer son libre-arbitre, sa logique, Or, nous voyons bien qu'à force de ne pas transmettre tout cela, nous faisons des jeunes générations trop souvent les proies de, de l'obscurantisme, des discours les plus simplistes. Pourquoi Parce que, justement, les bases n'ont pas été posées qui permettaient de résister à ces discours. Donc, tout cela, aujourd'hui, doit être fait. Et je pense que ça doit être fait non seulement par les politiques, mais par n'importe quel citoyen qui doit s'impliquer dans ce combat.